0: Einen schönen guten Tag, werte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das sind natürlich ich, der Justin Hombach und mein wertgeschätzter Kollege, der Servus. Servus, Fabian Ratzak, grüß, grüß dich. Wir haben heute wieder äh, einen alten Bekannten zu uns als Gast. Ähm, er ist der Sieger der Let's. Äh, wie hatten wir es genannt? Let's Let's Quiz Nerd Gitar, Let's Quiz Gitar. Ich weiß es nicht mehr. Ich war zu betrunken <lacht> beim letzten. Auf jeden Fall der Gewinner der Herzen ist da. Das ist der liebe Martin Müller. Hallo, Hallo Freunde. Schön, Und, um das zu gleich haben. richtig. Servus. Ja.
1: Ich glaube doppelter Gewinner, ne? Ja. Titelverteidiger. Ich bin der
0: genau. Klar, klar, klar. Wir sind an was großem dabei, wo du oh. vielleicht wieder
1: <lacht> Ich würde ja mal, ich habe vorhin so überlegt, ich würde ja Justin mal gern zu einem Dream Theater Trivia herausfordern.
0: Oh uh. ja, oh ja, uh,
1: uh, das wäre ja eigentlich das wär ich ne mal echt eine Folge wert. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich, glaub, ich würde ihn knacken. Doch. Nee, 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 nee. <lacht> ich bin doch schon, das schon du, seit das 99 dabei.
0: Ja, aber du hast bestimmt 2010 aufgehört ja, zu stimmt. hören, so wie jeder, der sich fancy und cool fühlt. <lacht> so kommt zu eine mangini frage und du bist raus.
1: <lacht> ich habe auch die neue Platte noch nicht gehört. Deswegen,
0: ja, ja siehst du mal. Hä? <lacht> <lacht> das Nein. Wir, haben den, wir haben den Martin heute zu Gast, weil wir über ein Thema reden, was viel mit Musik zu tun hat. Aber nicht zwangsläufig mit Gitarre und zwar reden wir heute mal über Gesang und Singen und auch so ein bisschen die Herangehensweisen wie das für uns Gitarristen auch ein Vorteil sein kann wie man sowas vielleicht auch eventuell ein bisschen trainieren kann und Wir da haben uns den Martin zur Hand genommen, weil sich in den letzten Jahren herausgestellt hat dass er ja hübsches Stimmchen ah, ja. hat hübsches Stimmchen de, 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 Hübsche der hat das, ja das, das Mädchen ey was Mädchen ist doch das ist doch ein Typ <lacht> <lacht> direkt mal die Badesalz Anspielung hier runtergebracht hm. Ja, Martin singt in letzter Zeit sehr viel in, bei seinen Videoprojekten, bei seinen Live-Projekten, aber auch auf seiner neuen Platte wird es sehr viel Gesang von ihm geben, ähm, auf die wir natürlich sehr sehnsüchtig warten. Ähm, genau, deswegen haben, ist es einfach der, die beste Person, mit der man über Gesang reden kann. Abgesehen
1: von dem Sänger. Ja, aber
2: <lacht> Abgesehen. <lacht> <lacht> es sind ja auch immer noch ja, im Gitarrenkanal. Also ja, für, den Bezug ja, Gesang ja sein. aus
1: der Warte der Gitarristen. Ja, das ist Genau. Krass, kann man
0: so. Da fangen wir direkt mal mit meiner ersten Frage an, die ich so ein bisschen in die Runde werfe, ähm, die ich auch gleich als erstes bei, äh, von meiner Seite aus beantworten werde, weil die so schon ein bisschen, glaube ich, hier den, wie heißt das, Hopfen vom Streu trennen wird. Streu ähm, vom Weizen. Streu vom Weizen oh, trennen Spreu. wird. Spreu. Ja. Streu. Wie ja. Streu. vom... <lacht> 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 ja, so stimmt. Das, das ist jetzt halt so ein, ein kleiner Stromberg-Moment hier. Ja. <lacht> ich habe ich hab immer Streu Ernie. gesagt. Hm. Ähm, nee, und zwar ist meine Frage nämlich: ähm, Was für einen Stellenwert hat denn für euch Gesang generell für euren Geschmack mhm. in Musik? Und bei mir ist es tatsächlich so, dass Gesang einen relativ niedrigen Stellenwert tatsächlich hat ähm, vom von meiner geschmacklichen Warte. Also jetzt geht hier rein erstmal nur um den Geschmack auch. Wie wichtig ist das für, für euch in der Band, wenn ihr eine Band hört, dass der Gesang da funktioniert? Weil ich kann von meiner Seite aus zum Beispiel viel mehr einer der Band zuhören, wenn mir der Rest gefällt, aber wenn der Gesang halt ein bisschen schlimm ist oder nicht gut ist, dann schlimm. juckt mich das in den meisten Fällen nicht so sehr. Es gibt selten Bands, wo ich sage, die kann ich mir anhören, weil mir, kann ich mir nicht anhören, weil mir der Gesang nicht gefällt. Wie ist das denn bei euch? Wie, was hat denn da für euren eigenen Hörgeschmack so Gesang für ein Stellen? Da würde ich mal eine
1: Gegenfrage stellen. Wie oft kannst du dir eine Band ja. an, nicht anhören, weil dir der Drummer nicht gefällt?
0: Aber ich muss mir nochmal diese Frage. Du sagst überlegen. jetzt, du, ich, wenn, ich, wenn, wenn jetzt alles geil ist außer der ja. Gesang, dann, kann,
1: dann findest du das super. Ja. Ähm, wenn jetzt aber alles geil ist außer das Schlagzeug, findest du das dann auch super?
0: Ja, Metallica ja, zum Beispiel. Dann,
1: ja. Deswegen sag ich mal, ich glaube, <lacht> ich glaube, wenn, wenn eine Band so gut ist, äh, mhm. dass, sie, dass sie über allen Dingen steht und dann ist der Gesang halt nicht so ganz so pralle, dann kann man das, glaube ich, tolerieren. Ja. Aber ich glaube. Ich glaube äh, tatsächlich in den meisten Fällen, dass der Gesang erstmal für fast jeden Hörer der Main Selling Point ist. Wenn es keine Instrumentalmusik ich, ist. Ein gutes Beispiel
0: ist ja, in den, ist, ja, ist ja eigentlich immer auch Dream Theater gewesen. Ich meine, James Libri ist die Person, die, glaube ich, am meisten Kritik und Begeisterung so ab hat. Aber doch nicht über seine
1: Studio-Performances.
0: Nein, nicht über die Studio-Performance, sondern die Live-Performance. Aber dennoch ich, kann ich Live-Konzerte von Dream Theater genießen. Man muss dazu sagen, dass natürlich jetzt auch viel instrumental mit dabei ist bei Ach, Dream was. Theater. <lacht> äh, <ja. lacht> da kommt mal so ein Solo vor und so mal so eins Kurzes. Ähm, pro Setlist. Aber ähm, ja, genau, das ist immer für mich das so, so ein Paradebeispiel. Das, ja,
1: studiotechnisch ja, das, ist das ich kann man ja auch nicht. viel dran ich finde Das aber Beispiel aber, gilt nicht, weil okay. der Gesang halt im Studio okay. echt geil ist. Ne? Also mhm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob Images and Words so eine geile Platte wäre, wenn James nicht so unfassbar gut drauf wäre. Mhm. Na?
0: Ja, ja, okay. Äh, also mhm. aber du hattest, ich, ich meine mich zu erinnern, Martin, dass du mal gesagt hast, auch hier, als wir mal die erste Folge mit dir hatten, dass zum Beispiel instrumentale Musik, rein instrumentale Musik dich jetzt nicht so sehr mhm. catcht, zum Beispiel.
1: Tatsächlich. Ich hatte ja. meine Phase, so vor zehn Jahren, da war ich, habe ich eigentlich nur Instrumentalmusik gehört. Da war ich auch in diesen ganzen Jazz-Geschichten so drin. Da habe ich so irre, irre viel Oscar Peterson und Michael Brecker und Mike Stern und, und Pat Metheny gehört und so. Aber ich bin dann jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, wieder, wieder voll auf die Gesangsschiene gekommen, tatsächlich. Da ist irgendwas in der Musik drin, was, was, was dir ein Instrumental nicht bieten kann. Und übrigens es müssen es, ich gebe dir recht, es müssen nicht immer technisch gute Sänger sein. Äh, jetzt, jetzt zum Beispiel mhm. ein, ein richtig gutes Beispiel ist Peter Gabriel und Genesis. Der ist ke mhm. kein technisch guter Sänger. Äh, überhaupt mhm. nicht. Und trotzdem sind die Sachen mit dem richtig geil. Ne? Und, beziehungsweise mhm. trotzdem, ich, ist gerade gra Peter Gabriel so ein Beispiel für jemanden, der die Hörer, glaube ich, ex extrem catcht.
2: Ja, ist ja dann auch ein bisschen wie bei Gitarrenmusik oder, sag ich mal, bei gitarre ne? Es muss ja nicht immer technisch perfekt mhm, sein, genau. aber wenn er Ausdruck hat und Charisma, dann kommt das auch rüber. Richtig. Und ich glaube, was
0: was auch sehr wichtig ist, und das hast du, Martin, auch mal gesagt, die Stimme ist halt auch das Instrument, was am ehesten aus unserem immersiven Körper herauskommt, was ja am ehesten von unserem von uns am natürlichsten auch wirkt. Das ist das, was wir als erstes hören, wenn wir ein Baby sind, von unseren Eltern mitgegeben. Wir hören ja kein gitarre -Geschredder, wenn wir aus, auf die Welt kommen, sondern wir hören ja im besten Fall als erstes eine Stimme. Und da ist natürlich der der, der direkte Kontakt dazu als Zuhörer natürlich, glaube ich, erstmal ein bisschen einfacher zu verstehen.
1: Habe ich dir vollkommen recht. Ich denke, dass, dass die menschliche Stimme halt irgendwie in, in die Tiefen der Seele reinreichen kann, aufgrund schon genetischer ähm, Grundvoraussetzungen, die in uns, in uns angelegt sind, die so inhärent in uns drin sind. Da, da kommt kein Instrument hin. Ne? Das ist auch deswegen, guckt guck dir an, jemand, der nicht äh, sich intensiv mit Musik beschäftigt. Das Erste, was, was so ein Mensch in seiner Wahrnehmung bei Musik hört, ist nun mal die Stimme. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht wichtig sagen, sind, ja. die sind enorm wichtig. Aber die, das siehst du zum Beispiel bei Popmusik. Ich glaube, bei Popmusik ist es tatsächlich so, da, da darf die Musik um die, um die Vocals drumherum nicht stören.
2: Genau. <lacht> ja. ne? Die muss ja, sich ja. aus
1: dem Weg begeben, um Platz zu machen für die Vocals. Bei jetzt so du Wenn wir jetzt von Dream Theater schon wieder reden, da reden wir wieder von Extremen. Darin mhm. von einem ganz speziellen Publikum. Und natürlich, ja. der, ich würde sagen, der Main Selling Point von einer Band wie Dream Theater ist nicht der Gesang. Aber wenn es, nee. wenn sie nicht diesen Sänger hätten, wären die auch nicht so weit vorgestoßen. Wenn das jetzt irgend so ein, so ein grobschlechtiger äh, Grunze-Typ wäre. Ich glaube, die Band wäre nicht in die Tiefen und die Weiten vorgedrungen, in die sie vorgedrungen ist. Und sag über den Sänger was du willst, aber ich glaube über die die Studio Performances kann man nicht diskutieren. Kann man auch nicht.
0: Es ist auch, auch glaube ich finde ich persönlich der, den man am wenigsten tatsächlich irgendwie noch austauschen oh, könnte. Oh ja. Neben
1: du, guck das mal an, ja. wenn, wenn mal jemand anders irgendwie äh, bei Mike Portnoy mitsingt oder so. Guck ja. mal an, wie wer hm. weil, weil ja. ehrlich gesagt, ob da ja, wer da jetzt Bass spielt, ist relativ wurscht. Ne <lacht> Aber ja. wenn da jemand anders singt, das ist dann, das hat gar nichts damit zu tun, ob gut oder schlecht, das ist aber einfach ein Fremdkörper.
0: Ja, hm. ja. genau, genau. Ähm, bevor wir, weil ich möchte natürlich auch das so ein bisschen hin zu deinem Album auch ziehen und auch so ein bisschen wie du mit deinem Album auch im kompositorischen Bereich ähm, damit umgegangen bist, ähm, mit Gesang und Gesangslinien, solche Sachen, möchte ich aber erstmal so ein bisschen von dir. Und auch vom Fabian ganz gerne, weil Fabian ja auch viel, viel singt in letzter Zeit, noch yes. sehr schön Fabian singt, finde ich. Ne? Äh, Fabian ist fit, oh, er ist ja. fit, er singt schon lange Dann, nicht mehr gesungen, ehrlich da, gesagt. Dadurch, krieg, dadurch mal kriegt er die Ladies, sag ich dir. <lacht> dadurch kriegt er immer seine Doppel- und Dreier-Dates, die er hat. Äh, ja. ähm, <lacht> und. Ähm, einfach mal so die Historie, Martin. Wie fing das dann bei dir an? Hast du schon immer gesungen? Oder hast du irgendwann gemerkt, ey, da ist ein Potenzial hinter, ich würde das ganz gerne ausbauen?
1: Nee, ich habe mich eher immer geschämt. Also so ein bisschen mit der Stimme umgehen konnte ich schon immer. Ich habe auch immer Stimmen imitiert und so. Das war halt, äh, wenn ich so einen Klassenclown gekriegt habe. Stimmt, hab. du kannst ja perfekt Badesalz nachmachen. Äh, <lacht> aber das, das war so, also mit Stimme irgendwas machen, war schon, hat mir schon immer irgendwie Spaß gemacht. Aber jetzt nicht so speziell auf dem Gesang. Ich habe natürlich irgendwie im Schulchor, Kinderchor... Äh, Kirchenchor, oder so, ein, so ein Zeugs mitgesungen. Aber nicht auf irgendeine ernsthafte Weise. Und ich habe es dann halt mal probiert <lacht> vor fünf, six, sechs Jahren jetzt. Vor sechs Jahren? Mhm. Ja, Anfang 2016 mhm, habe ich angefangen. Du hast
0: 2015 hast nee, du. Nee, 2016 schon erst. Mhm. Mhm. 2016, 2016
1: mhm. habe ich angefangen. So ziemlich genau vor sechs mhm. Jahren. Mhm. Und einfach mal probiert war natürlich, oh Gott, es war grauenhaft, also wirklich furchtbar. Und aber mich hat dann so eine Faszination gepackt, wie sie damals eigentlich nur die Gitarre gepackt hat zuvor. Ne? Das, beziehungsweise war es mit der Gitarre dann eher so, da hat mich vieles genervt, vieles frustriert, auch was die Szene so angeht und wie so einige Dinge laufen. Mhm. Das hat mich eher genervt als irgendwas anderes. Und da ist die Motivation, ich habe dann gemerkt, da ist die Motivation in den drei Jahren davor, sagen wir so von 2014 bis 2016, diesen Dreh ist meine Motivation für die Gitarre echt erheblich gesunken und da war irgendwie ein Loch, was ich füllen möchte und mhm. das ist dann, da habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt ich lerne mal noch ein anderes Instrument, so wie, wie sich jemand denkt, der, ich lerne mal noch eine andere Sprache oder so, ne? Ich ne? Mache ich jetzt Klavier ja. oder Gesang? Da habe ich gedacht, ich, ich probiere es mal mit dem Gesang und wenn da irgendwie Potenzial da ist, mache ich es weiter, ansonsten halt Klavier. Ich wusste ja auch nichts über Gesang, ich wusste ja auch gar nicht, inwiefern man das trainieren kann inwiefern das genetisch mhm. ist. Habe ich, wenn es genetisch ist, habe ich die richtigen Gene? <lacht> mhm. Und habe ich halt mal probiert und habe mir da mal ein paar Monate Zeit gegeben. Und
0: Hattest du, konntest du dich fragen, hattest du während deiner Ausbildung, während deinem Studium Kontakt mit Gesangsunterricht? Nee, gar nicht. War das im
2: Curriculum so, drin? Nee, Gar nicht. Okay. Ich,
1: ich habe mir dann von Anfang an Privatunterricht genommen im Gesang, ne? okay. das bis und ich nehme auch ab und zu immer noch Stunden ähm, du brauchst einfach jemanden der da drauf schaut, das ist wie so ein Tenniscoach warum ja. braucht hier was weiß mhm. ich, äh, Raphael Nadal warum arbeitet der mit einem Tenniscoach der spielt doch bestimmt tausendmal besser mhm. als sein Coach, Er hat aber damit erstmal ja. nichts zu tun du, du brauchst jemanden, das ist bei den, zum Beispiel bei den Trompetern genauso, Trompete ist ein ganz ähnliches Instrument wie die Stimme da ist, glaube ich, der Resonanzkörper mhm. auch der, der Mensch und nicht das Instrument äh, nicht das, das physische, externe Instrument. Mhm. Mhm. Äh, insofern, ja. zum Beispiel Till Brönner nimmt auch äh, Trompetenunterricht gelegentlich. Echt? Ja. ja. Okay. Mhm. Einfach um den Ansatz zu überprüfen und beim, und beim Gesang ist es halt so, um die Phonation um die zu überprüfen und solche Geschichten, ob das noch alles in Ordnung ist. Ja. Ähm, mhm.
0: Ich, ich glaube, das ist alles, dadurch, dass das so körperbewusst ist, auch deutlich schwieriger zu ergreifen mhm. auf gewissen Ebenen, weil auf der Gitarre hast du zum Beispiel die visuelle Richtig. Ebene, die das fehlt siehst dir du hier halt komplett einfach, spiele ich jetzt den richtigen Akkord, die fehlt dir ja bei Gesang sehr. Auf du kannst Fall nur ja.
1: über Klänge ja. und äh, körperliche Erfahrungen gehen, Ja. tatsächlich. Mhm. Ja, mhm. genau. Du, mach mal den Sound. Zum Beispiel, wie, 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 wie habe ich gelernt, meinen Kehlkopf beim Singen unten zu halten? Das ist so eins der wichtigsten Elemente, wenn du gescheit singen willst, ist, dass mhm. du Tonhöhe und Kehlkopfposition unabhängig voneinander regulierst. Ne? Und da mhm. hat mir halt dann der Gesangslehrer, mit dem ich dann zuletzt gearbeitet habe, ähm, mach mal einen Höhlenmenschen nach. <lacht> und mit diesem, mit, dieser, mit diesem Klang, mit, diese, mit diesem Setting singst du dann. Da gehst du aber noch nach oben, noch weiter, noch weiter. Mhm. Und du gehst immer weiter nach oben, aber der Kehlkopf bleibt unten. Mhm.
2: Ja, Schön, also das muss man auch erstmal ja. wissen. Ne? Ja, wo, woher soll man das wissen als Noob?
1: Ne? Das das. Ich habe auch wirklich ja. viele Gesangslehrer ja. durchgegangen, die mir
2: entweder nichts gebracht
1: haben oder mich sogar rückentwickelt haben, wo dann spätere Gesangslehrer äh, die, die Fehler ausbügeln mussten. Alles mhm. erlebt. So. alles erlebt das war also ich ich ne, nehme mir das selber aber nicht übel deswegen bin ich aber ein bisschen so reagiere ich so allergisch auf schlechte Gitarrenlehrer weil jemand mhm. der jetzt Gitarrenunterricht nimmt der kann nicht wissen wenn er mir jemanden mist, mist erzählt ne? und dann, das ist nicht in der verantwortung des des anfängers zu wissen was ein guter Lehrer ist und in genau derselben position war ich mit dem Gesang ich bin zu schlechten Lehrern gegangen weil ich einfach nicht wusste was ein guter Lehrer ist
0: ja. Bevor wir noch ein bisschen mehr ins Mechanische reingehen, nochmal schnell zum Fabian. Fabian, wie war das denn bei dir auch, deine, deine gesangliche ja. Entwicklung? Hast du auch
2: schon das, immer gesungen oder? Ähm, ja, das Witzige ist ja, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ich habe damals mit 18, 19 tatsächlich auch gesungen, zwei, drei Jahre in der Band, live auch. Als Frontsänger? Ja, ja, also ja, tatsächlich. Ja. Also halt Gitarre und, und Gesang und ähm, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, da habe ich mit Sicherheit alles falsch gemacht. Aber egal, zumindest schon mal so ein Gespür entwickelt, wie ist das? Weil wenn du live singst, ist nochmal was ganz anderes. Das ist wie halt zu Hause spielen und dann auf der Bühne spielen oder singen. Ist echt anstrengend. Und ich habe auch ständig Fehler gemacht. Ich war nach dem Gig ständig heiser. Oder meine Stimme ist dann abgekackt, wie man das so schön kennt, wie so ein Stimmbruch. Und ähm, ja, so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und dann habe ich es aber außer Acht gelassen. Im Background habe ich immer leicht mitgesungen. Und dann habe ich aber irgendwie die Faszination, ich habe mich nie getraut. Ich wollte eigentlich nicht so, ah nee, sing doch mal mit. Und ah nee, es war immer so eine innere Blockade. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, komm, ist doch egal, mach doch einfach, mein Gott, singst du einfach ein bisschen. Dir macht das, vor allem, mir macht das Spaß, und das ist noch viel wichtiger. Hm. Wenn es Spaß macht und du setzt da ein bisschen Arbeit rein. Ich habe dann auch mal, ich habe eine Stunde allerdings nur genommen bisher. Und das bei hilft wem? echt. Weil du halt Bei dem hattest du auch Unterricht. Wie heißt der jetzt nochmal? Karl? Ach, Irgendwas ist mit dieser, dieser Karl-Justus-Franz Karl Justus oder so? Kann Karl, das sein? Äh, John-Franz. Ja, ja, ja. John-Franz, genau. Eine Stunde hatte ich bei dem. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ne? Hat Spaß gemacht und äh, war auch echt mega anstrengend. Ich glaube, danach hatte ich überhaupt keine, Stunde, äh, keine Stimme mehr. Aber es hat mir auf jeden Fall so ein bisschen geholfen, so Sachen zu verstehen. Natürlich mhm. hilft eine Stunde nicht ja. wirklich Der von mir, Eine Stunde macht aber gar
1: nichts. Das ist, ja, ist wie eine getan ja, gar nichts. Ja, genau, genau, genau das. Genau ja, das. Ja. Das, ist, das muss halt,
2: wie gesagt, ja, über einen längeren
1: Zeitraum erfolgen, wo mhm. du ständig Feedback mhm. kriegst. Weil du weil deinen Stimmsitz
2: verändert sich einfach die ganze Zeit, gerade wenn du irgendwelche Gesangsübungen machst. die, die. Ja, und du denkst über jeden Scheiß nach, mhm. das habe ich gemerkt. Ne? Du versuchst dann, wie komme ich jetzt hier hoch, ohne dass ich mich überanstrenge oder halt mit dem Kehlkopf singe oder halt nicht. Ähm, dass ich halt dieses Schreien vermeide oder wie komme ich dann höher mit der Stimme oder... Das sind alles so Dinge. Dann denkst du nach, wie ist die Zungenplatzierung? Ja,
1: das solltest du nicht. Du hörst, das solltest du ja, gar nicht. Genau, genau. Die Zunge muss eigentlich gar genau. nichts machen. Die musst du einfach nur das ja, Gleiche machen, das wie wenn du sprichst. Ja. Ja, aber es, wenn du Soll anfängst, zu viel drüber nachzudenken, macht die Zunge plötzlich komische Sachen. und Dann, dann wird es problematisch. Ja, genau, genau. Nicht nur die Zunge, alles. Ja, ich glaube, ich glaube der Kopf ist ein ganz wichtiger
0: mhm. Faktor beim Singen. Und ich glaube, gerade diese Angst davor zu haben, zu singen, ist das, was viele Leute, glaube ich, vielleicht auch hindert, ein gewisses Potenzial auch äh, zu entfalten im Gesang. Weil dann, ich glaube, ab dem Punkt, wo man sich beängstigt fühlt und eingeschränkt fühlt und auch so ein bisschen angespannt fühlt, ich glaube, dann kann man dann kann man auch nicht das rausholen, was du die, in der Stimme hast. Ich glaub, die Sänger sind ja auch, auch um
1: der krassesten sein. Beobachtung seitens des Publikums. Ne? Ja. ich sag, wenn du jetzt auf der Gitarre ja. irgendwie ein Solo verkackst oder einen Rhythmuspart oder bist, das interessiert ja. keine Sau. Aber jeder ja. hat seine fucking Meinung über Gesang. Und was, was mich total nervt, ja. ist, dass keine Entwicklung erlaubt ist. Also es wird, wenn jemand, mhm. ich habe halt angefangen, sofort Videos zu machen und so. Es wird, du wirst aber immer so nach so einem fertigen Maßstab beurteilt beim Gesang. Das ist völlig egal. Das, ja. da darf keine Entwicklung ja. erfolgen, das ist nicht erlaubt. Ne? Das, das ist schon mal, ja. finde ich total scheiße erstmal, dass jeder mit, dem, mit, mit irgendwie diesem Profi-Studio-Recording-Standard gemessen wird, finde ich extrem uncool. Ähm, und ja, wie gesagt, du, du bist immer auf dem Präsentiertel, jeder hat seine Meinung zu Gesang und jeder sagt, denkt so, get a good singer. Or get a real singer. Und ja. dann denke ich mir nur, was ist denn ein Real ja, Singer? jemand ja. also ein, ein, ein echter Singer, äh, Sänger? Das dann so von so einer Nubi meinung ist. dann denke ich mir immer nur, was, was nee. macht denn jetzt einen Sänger zu einem echten Sänger? Oh, ob der geil singt. Ja. ja, okay, und was, 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 bitte? <lacht> das ist so eine subjektive Grütze. Ja. <lacht>
0: Dieses, dieses, oh es je. gibt nur, es gibt den genau. schwarzen der, oh, der, ja, der, der kann singen das oder der kann so nicht singen. Der kann singen oder der kann nicht einschwingen. Und das macht Sinn. So das schade, ist ein, eine absolute ja, ja.
1: Entwicklung, die du nehmen kannst. Und Freddy Mercury hatte mehr Range. Naja, der hatte den auch nicht von Anfang an, du Honk. Du Musste auch dran arbeiten. <lacht> Das eine Anspielung
0: auf ja, nee, das das zu Mal, weißt du? Ja, nee, ja, das
1: ja, ist klar, klar. Klar. You don't have the right voice. nee, nee, nee das ist wie ich sag, du, you don't, das ist wie als du, du hast nicht die richtige Stimme, du hast nicht die richtige Gitarre. Nein, du kannst das lernen. Ja, das genau. Ist, das ist eine Entwicklung, die da genommen werden muss und die, das, diese Entwicklung musst du den Sängern auch zustehen. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch scheiße, dass da nicht nur dieses Schwarz und Weiß gibt und das ist auch, glaube ich, das was ähm, ich finde schon auch im Jugendalter oder im Kinderalter äh, vielen Leuten, glaube ich, eine Angst davor macht, einfach ja. mal zu singen. Weil denen von so vielen Leuten außerhalb gesagt wird, dass oh, nee, also du, du so kannst, singen. Du kannst nicht singen. Von mir selber halt. Du kannst nicht singen. Mhm. Ah ja, nee, nee, lass oh, es lass lieber. Nee, 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 ja, ja, kannst genau. nicht mehr singen. Das ist, entweder kann man singen genau. oder nicht ja, das singen. Das ist das aber
1: ist der, der weiß oft das Die Stimme, das kann man einfach nicht lernen. Ich hatte mal einen Kommentar bekommen, hör dir mal Peter Maffay an, der der hat auch keine Gesangsausbildung gemacht der kann einfach singen und so. Das ist so also oh. Meinung. Der, Fakt ist, Stimme, die, das Singen ist eine Koordination verschiedener Muskelgruppen. Wie auch Gitarre, Klavier, Schlagzeug, irgendwas. es ja. ist eine Koordination mhm. von Muskelgruppen. Kann ja auch keiner sofort. Wie Fahrradfahren.
0: Ja. 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 Ich glaube, man ist halt mit einem gewissen Klang ja. geboren, aber man kann aus diesem Klang sehr viel rausholen, wenn man weiß, wie es naja, geht. Ja, du kannst auch aus einer eine,
1: eine Squire ist. einen geilen Sound rausholen, wenn du gescheit spielen kannst.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ist fuck. <lacht> so und ähm, ich glaube es ist, es, man muss sich irgendwann bewusst sein was man für einen Klang hat was man für eine Stimme hat aber man darf da keine Angst davor haben die einfach zu präsentieren und zu zeigen und damit dann auch was mhm. zu machen so ähm. Kommen wir mal so ein bisschen auch äh, zu, ich sag mal, der Entwicklung und auch zu vielleicht pädagogischen Ratschlägen, die du geben würdest, wenn jetzt ja zum Beispiel wir hier Zuhörer haben, die sich überlegen, ey, ich würde gerne mehr aus Gesang machen oder mehr mit Gesang machen. Vielleicht als Background-Sänger oder vielleicht sogar ein bisschen als Leadsänger. Was würdest du denn raten? Fabian und Martin an euch beide so ein bisschen gerichtet, mal die Frage, ähm, wo man aufpassen muss, wenn man so Gesang lernen will und was wichtig ist. Ein bisschen habt ihr es ja schon gesagt mit den falschen Lehrern, aber gerade auch in Bezug auf ja, der ganzen YouTube-Kultur, die wir halt heutzutage haben, wo du auf YouTube gehst und sagst, Vocal Tutorial und da wahrscheinlich zigtausend ja, Videos ja. rausbekommst. Ich glaube, das ist
2: schwierig, gerade mit dieser ganzen YouTube-Geschichte. Da gibt es halt echt, wie auch im Gitarristen-Dasein, so viele unfassbar gute Sachen, aber auch so viele unfassbar schlechte und falsche, in Anführungszeichen, Sachen, die man dann auch nicht versteht oder falsch umsetzt oder doof erklärt sind. Also ich sage immer, auch wenn ich das jetzt momentan nicht mache, aber ein Lehrer suchen ist immer das Beste in solchen Dingen. Prozent. Ne? 100 Also wirklich jemanden suchen, der Ahnung hat, der weiß, wovon er redet, mit dem man solche Sachen ausprobieren kann.
1: Ja. YouTube-Videos funktionieren nicht. Punkt. Da habe ich eine ja. sehr starke Meinung da zu. Da gibt es ja viele. Unfassbar ja, aber, viele. aber du, kannst, ja. du wirst einfach kein besseres Sänger dadurch, dass du Videos guckst. Fakt. Ja. Das ist einfach so. Du wirst auch kein Das ist leider, das ist so ein bisschen Opium fürs Volk. Äh, auch Gitarrenvideos, dass du denkst, dir, oh, ja. thanks, I've learned so much. Der guckt sich irgendwie so ein 50 Minuten ja. Rick Piato Video an, wie der irgendwelche, ja. irgendwelche Polychords erklärt. Und thanks, I learned so much. Nee, hast du nicht. Du lügst dich ja. voll, wenn du, wenn du glaubst, dass du irgendwas gelernt hast. Ja. Das, die, die Information ist in dem Video. Aber wenn du jetzt nicht. Ja. Zurück, tausendmal zurückspust und diese, die Sachen aufschreibst, nachvollziehst, am Instrument ausprobierst. Wenn du das nicht tust, nützt dir das Video gar nichts. Du, die Stimme ja. bildet sich nicht dadurch aus, dass du ein Video schaust. Die Stimme bildet sich dadurch <lacht> aus, dass du sie trainierst. Das ist wie, als, du, als sagst du, äh, ich, ich gucke jetzt mal ein Video über Dribbling im Fußball und danach gehe ich auf den ja. Platz. Ja? <lacht> ja.
2: Dann zeige ich mal wieder die,
1: Diät. die <lacht> Genau. <lacht> es funktioniert nicht. Es, 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 wird nie fun es kann nicht funktionieren. Du musst trainieren. Und, und wenn du nicht weißt, wie du das tun musst und worauf du achten musst, dann musst du dir einen Lehrer holen. Es gibt natürlich diese ganzen Online-Kurse und Programme, wo dann auch diese Übungen drin sind. Und das habe ich auch, mir auch geholt, das Zeug. Und jetzt kommt aber der Witz. Ich habe alles falsch gemacht. Du machst das alles falsch, weil, weil das die wichtigste Komponente beim Verbessern fehlt dir. Und das ist das Feedback. Du kannst... Du kannst mhm. Die gleiche Übung. Die Frage ist gar nicht, welche Übung muss ich machen, damit meine Stimme besser wird. Nee, das, das, die, die Übung selbst ist fast, fast irrelevant. Viel entscheidender ist, wie machst du die Übung? Worauf achtest du? Wie führst du die aus? Und das kann hm. nur Wür mit einer Feedbackschleife funktionieren, die durch einen Lehrer erzeugt wird. Wür
0: würdest du sagen, das ist da noch schlimmer als bei Gitarre oder ist das auf demselben Level ungefähr? Es ist, es ist, ist sagen, natürlich... Beim
1: Gesang ist es noch gefährlicher. Äh, ich, Gesang ist natürlich noch massenkompatibler und dadurch mhm. ist natürlich die, 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 einfach die, die Masse, auf der das stattfindet, ist halt noch krasser. Ne? Der Bullshit-Faktor ist ähnlich, würde ich behaupten, aber die Masse mhm. die Skala, auf der das stattfindet ne, ist, ist natürlich noch, noch mhm. wesentlich krasser. Ja, äh, es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, Feedback zu kriegen, das ist, sich aufzunehmen. Aber für mich, und das hat ja. mir ein bisschen geholfen, klar, ganz wichtig, mache ich auch bis heute noch ganz viel, hilft, hilft. Aber wenn du trotzdem nicht, wenn du nicht weißt, worauf du achtest, ich glaube, du brauchst manchmal, ja. du brauchst ja. erstmal so, ein, so, ein, so, ein, so eine Stadthilfe Und da mhm. kann so eine Weile Gesangsunterricht richtig helfen, wenn du halt nicht äh, so ein Natursänger bist, der mit zwölf angefangen mhm. hat und dann, mh, mhm. dann halt der goldene Stimme hat. So ein Wolfgang Peter. Wolle.
2: Zum Beispiel Wolle. Naja, du lachst, aber das sind <lacht> einfach
1: Typen, die können halt einfach singen. Peter Maffay hat ja, vorhin ja. genannt. Auch. Genau, ja, den meinte ich eigentlich. Peter genau. Maffay, nicht Wolfgang Petri. Ja, das ja Peter sind Typen, die, genau. können, die können ja einfach singen. Das ist, das ist natürlich nicht, ja, ja, die so singen Braun wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt Peter Maffay jetzt nicht so analysiert, aber möglicherweise singt er nicht perfekt, aber das ist doch egal.
0: Es gehört das, dazu, ja. zum Feeling.
1: Es gehört nicht dazu. Und ich glaube, <lacht> glaub, jeder könnte mit, Gesangs-, mit Gesangstraining ein besserer Sänger werden, aber. Aber es muss nicht. Ich habe zum Beispiel meinen, ich, ich habe nicht die Ambitionen hier äh, in, demnächst im Opernhaus in Leipzig aufzutreten. Ich habe meinen gesagt, ich bin jetzt an einem Punkt als Sänger, der mir so ein bisschen reicht. Das, ich, ich will natürlich noch ein bisschen besser werden, auch gerade für, für die Platte danach und so, will ich noch ein bisschen drauflegen. Aber so ist das erstmal okay. Ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Jahr kaum Gesangsunterricht genommen, weil ich andere Sachen gemacht habe. Das war für mich jetzt so ein Level erreicht, wo ich sage, das reicht für das speziell, was ich mache, aus. Mhm.
0: Ja. Wie würdest du denn sagen, wie wichtig ist es selber auch zu wissen, in welche Stilistik man gehen möchte für die Lehrersuche? Mhm. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm Guter Freund von mir, mit dem ich immer viel in Bands gesungen habe, der wollte immer mal noch eine rockigere Stimme haben und ein bisschen eine, eine mehr powervolle Stimme und hat halt immer sehr so eine Musical-Stimme gehabt, sage ich mal, weil er viel aus dem Musical-Bereich kommt. Ähm, aber da hat es auch lange gedauert, bis er da den richtigen Lehrer, glaube ich, für gefunden hat, der ihm für sein Verständnis gut, sowas wie, wie, wie kann ich so eine Rockröhre, sage ich mal, antrainieren... Ähm, gezeigt hat. Denkst du, es ist dann auch wichtig, einfach direkt schon zu wissen, okay, was will ich, in welche Richtung will ich gehen und vielleicht danach auch so ein bisschen den Lehrer auszusuchen? Ah. Weil es gibt ja auch dort die klassisch Ausgebildeten und die Jazz ausgebildeten. Ich bin da sehr konservativ wieder, wie immer.
1: Aber äh, ja? Ja? ich glaube tatsächlich, dass erstmal keine Rolle spielen sollte. Oder nicht so sehr, mhm. weil Stilistik, das lernen erstmal mit der Stimme umgehen. So nach dem Motto. Mhm. Und ich habe, ich habe halt mich dann am Ende für den klassischen Weg entschieden. Und hab die klassischen Regeln gelernt, ganz korrekt, Bel Canto. Und dann hm. und breche jetzt bewusst gewisse Regeln, um einen anderen Sound zu erzeugen. Hm. Aber jetzt mhm. zum Beispiel, ich, ich komme halt, ich komme halt von einem Lehrer, der extrem auf Stimmhygiene wert setzt. Und hm. du, du Stimmhygiene. kannst Stimmhygiene. halt. Ja, das dass du deine schön. Stimme nicht kaputt machst. Richtig, und, <lacht> und, und ich würde mal behaupten, ich, ich würde mal behaupten, dass du dieses, was du Rockröhre nennst, das kann nicht, ja. kann nicht erfolgen auf eine 100% äh, dauerhaft taugliche Art und Weise. Deswegen sterben die Rocksänger ja auch in ihren 40ern wie die Fliegen.
2: Ja, ja. vor allem, wenn du die dann James singen, singen hörst, dann, äh, dann denkst du dir auch, wow, der hat seine Stimme aber leicht äh, kaputt gemacht im Laufe der Jahre. Ja, ja
1: warte, warte, Fabian,
0: da müssen wir, da wir jetzt ein bisschen technisch. unterscheiden. Wir reden ja jetzt ein bisschen mehr über Rockgesang. Du, glaube ich, gehst jetzt gerade mehr auf den wir, Rockgesang, als selbst das
1: bisschen... Ja. Das bisschen, bisschen ja. Grit, was da ja. drauf ist, das ist das... das ja. der, wie kommt das zustande? Die sagen natürlich, gut, es gibt diese ganzen Päpste da online, die sagen, das sind irgendwelche False Cords und so eine Scheiße. Das ist nicht... Wenn du es nur mit meiner Methode machst, ist es nicht schädlich. Aber es gibt einfach mal de facto mhm. keinen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass das äh, gesund erfolgen kann, dauerhaft erfolgen kann. Mhm. Ähm, deswegen, selbst das bisschen Grit, selbst das bisschen Grit mit dem James Labrie singt, ist... Das nimmt die Stimme, das, das geht aufs Konto der Stimme. Ist so. Ah. Und deswegen werden die, dann ja werden die ganzen die Sänger, Jahr mit. für Jahr, Tour für Tour, Album ja. für Album, ein bisschen <lacht> Na, schlechter. Ja, Nicht so schlimm, dass man gleich denkt, oh Gott, jetzt ist alles weg. Aber immer ein bisschen weniger, immer ein bisschen weniger. Und deswegen die ganzen ja. Opernsänger, der fucking Pavarotti hat mit 70 hier noch die Eröffnung bei der, bei ja. der Turiner, äh, war das in Turin, bei den Olympiaspielen, hat ja mit 70 noch äh, Nessun Dorma gesungen. Mhm. Mhm. Na,
0: ja, ja. Man muss wissen, ja, was man will. Ich, 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 als ich als ich als Außensteher ich, ich weiß nicht, ich hatte halt immer das Gefühl gehabt, okay, wenn mir jetzt jemand in der Band kam mit einem sehr klassischen Operngesang, das hat halt für in eine der Band hast du, halt ich, niemand
1: singt Oper in der Band. Also das muss man erstmal das Das, das, mal klassisch. Sagen. das gibt's nicht.
0: <lacht> naja, aber es gibt ja Leute, es gibt ja Leute, die mir aus also ich habe durchaus schon Leute kennengelernt, die aus einer klassischen Opernausbildung mhm. kamen und dann in eine ja, Rockband. Ja gut, aber die haben dann halt keine, die halt nicht den richtigen Ausdruck.
1: Weißt du? Die sind dann vielleicht ein bisschen steif ja, genau. und so und die die haben vielleicht nicht diesen Swagger und das Timing und die die, 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 mhm, die formen genau. halt dann die Vokale so ganz klassisch und das, klar, das ist dann nicht der Sound, den du willst, da muss man sich dann ein bisschen locker machen, muss man mal ein Bier trinken und dann äh, ne? sich ein bisschen locker machen <lacht> aber ich rede jetzt von diesem Distor Distortion so, das mhm. mh, das kann mhm. halt, das geht halt auf Dauer nicht gut ich habe mal hier, eine, ich bin ein Riesenfan von Russell Allen, ne, ich habe mal eine Aufnahme mhm. gehört bei Iron von dem eine relativ mhm. aktuelle, so drei vier Jahre alt oder so da ist ganz klar zu hören, der, der hat ein Knötchen auf den Stimmbändern. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist oder so, aber auf dieser speziellen Iron-Aufnahme, da ist, da ist ein Sound, da ist so eine doppelte Note zu hören die ganze Zeit, die war vorher nicht da. Mhm. Der hatte vorher ganz, mhm. ganz saubere, glatte Stimmbänder. Das muss man wissen. Ja. Ich singe ich mein, ich sing auf meiner Platte komplett clean. Es gibt vielleicht zwei, drei Stellen, wo ich mir sage, okay, jetzt für die Studioversion, jetzt lehne ich mich da mal rein, ich mache das jetzt mal, dann mhm. ist es aufgenommen für immer. Hm. Hm. Ähm, ich meine, es gab ja auch mal ein sehr, sehr gutes
0: YouTube-Video. Ich glaube, es gibt es leider nicht mehr, wo jemand ja vergleicht einen James Rebrie hm. aus den 90ern und den James Rebries aus den ern Ich glaube, das war sogar mein Gesamt ähm, ja. und der Genau, das war sogar, da hast du mir mal erzählt, mhm. dass das der war. Ähm, und dort eigentlich meint, dass James Rupree in den 2000ern eine viel ja. bessere, technische, ausgebildete Stimme hatte, mit viel größerem Bewusstsein ja. dahinter, was er macht, als dieses extreme ja, rock auf Live in wie er Tokyo. Es in den 90ern hat, was jeder gefeiert auf, hat. Hör dir live und war, in
1: Tokio an. Auf live in Tokio singt er ja so viel Verzerrung und auch auf der Awake-Platte. Das ist natürlich geil. Ja. Das, das, bringt das hat natürlich mhm. Eier ohne Ende. Aber... Der, der Stimmqualitative Abfall, die Probleme, die er danach hatte, würde ich jetzt mal frech behaupten und, und für ihn sprechen, dass das mehr damit zu tun hat, als mit irgendwelchen Fischvergiftungen. Mhm, Weil ja, ja, die Fischvergiftung glaub, das hast du so einmal, ein das kannst ist, du dann irgendwie, klar, ja, ja. alles gut. Aber die Tatsache, dass du über Monate und Jahre hinweg so an die Grenze der Stimme gehst und zwei, Ab zwei Stunden jeden Abend brüllst wie ein Berserker und die Stimme an das absolute Extrem ja, dreifst, Stimme, ja. das, das zahlst du später. Garantiert. Und Nö. das macht er jetzt eben nicht mehr so, weil er jetzt genau weiß, dass der muss sich muss ich einteilen.
0: Ja. Ich, ich finde das ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie das so in 20, 30 Jahren aussieht, wo ich sag mal, all die Sänger gerade eben aus dem kulturalen Bereich, die jetzt mit einem vielleicht, sag ich mal, größeren Bewusstsein an so einen harten Gesang rangehen als jetzt Anfang der 90er, wo man halt einfach nur hart gesungen hat, weil es hart singen war. Ähm, ich meine, Bewusstsein über die Stimme ist ja bei vielen mittlerweile da, wie das aber dann dennoch in 30, 40 Jahren bei denen dann auch aussieht. So Und ob da die, ich sag mal, Deine, deine Voraussicht, dass sie sich damit kaputt machen, dann auch weiterhin... Äh, wobei ich, ich... Also einfach mal, finde ich, ich mal meine, spannend, mal ich, Guck mal hier auf Wikipedia
1: bei Death Growl. In June 2007, blablabla, mm -hmm. bla bla, Universität in Niederlanden reported because of the increased popularity of growling in the region, several patients who had used improper growling techniques were being treated for edema and polyps on the vocal folds. Also sozusagen zu der Zeit, ja, wo Death Metal populär wie, wurde, sind in den Kliniken die Zahlen... Für die
0: Stimmt. <lacht> ja klar, weil die Leute es halt einfach irgendwie gemacht haben. Aber ich glaube, mittlerweile ist ja schon auch, gibt es ja auch viele Leute, die aus dem klassischen Gesang kommen und dann vielleicht da versuchen halt eben einen Weg zu finden, viele wie das auch eventuell geht. In den Unterricht, um solche ja.
2: Sachen zu ja. Aber
1: jetzt kommt, ne? jetzt kommt die bittere Pille. Das ist alles Schlangenöl. Leider. Stand jetzt. Also jeder, der behauptet, es gibt, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise. Es gibt diese, mhm. diese, dieses Register da. Ich, das muss man muss man ganz Gesangslehrer fragen. Es gibt, du kannst dieses Register äh, für, für Stimmenforschung gibt es da irgendwie in den USA, wo sämtliche wissenschaftliche Befunde gepostet werden. Und dann mhm. gibt es gibt halt auch wenige Untersuchungen dazu, muss man dazu sagen. Äh, mhm. Aber es gibt keine Untersuchungen, keinen wissenschaftlichen Fakten, die unterstreichen, dass es dass es möglich ist so heavy Gesang zu machen, ohne dass es der Stimme schadet. Leider, leider, weil ich finde es ja auch geil, ja, ja. aber ja. man muss wissen, was man will. Und ab, mein, ab aber jetzt hier irgendwie, ich nenne jetzt keine Namen, aber die Online-Herrschaften, die behaupten, die können dir das äh, beibringen, ohne, ohne dir damit zu schaden, die wollen hm. Cash-In.
2: Klar, und cash ja. Kauft meinen
0: Kurs. Ja, ja. Ich glaube, bei den Bekanntesten habe ich meinen Namen für meinen letzten Online-Produkt 1 zu 1 abgerippt. Das Zen of Speedpicking und das Zen of Screaming. Ah, das da war gibt es jemanden, geil. genau. Und, äh,
1: <lacht> ja. und die ist, diese Person ist, die, die arbeitet nicht mit physiologischen Fakten. Okay. Ist so.
0: Ich habe es leider noch nie gesehen. und ge Also ich wollte es mir mal holen, aber erstmal, Lern mal
1: richtig singen. das, das Damit einsteigen ist so... Case. Es ist, es ist glaube ich für mich eher so eine Frage wie bilde mal deine Stimme aus auf herkömmlichen Wege, so gut wie es geht und dann guck mal, wie weit du davon abweichen darfst. So, teste mal die Grenzen mhm. aus. Es ist mhm. eher so, ich, ich mhm. werde ganz vorsichtig mit. Aber wie gesagt, mhm. es gibt jetzt so viele, Leute, die, ich, es gibt so viele Leute, die jetzt das wahrscheinlich hören und dieses Scheiße finden, was ich dazu zu sagen habe. Das kann ich auch verstehen, <lacht> weil ich, ich finde diesen Gesang ja auch, weil ich bin so ein riesen Ronnie James Dio Fan. Mhm. Aber das ist halt ein Freak. Definitiv. Das ist ein Freak, der konnte bis zuletzt ja. das durchziehen. Und für jedes Beispiel, was wie Ronnie James Dio, der das bis zuletzt durchziehen konnte, gibt es irgendwie fünf Beispiele von Leuten, die in ihren 40ern ausgebrannt waren.
0: Ja. 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 Ähm. Gehen wir mal ein bisschen zurück nochmal auf, auf deine mhm. Herangehensweise mit Gesang, ähm, auch vor allem von kompositorischer Natur und von deiner Platte. Was gab es denn da so, was sich für dich vielleicht vom Songwriting her verändert hat? Weil ich meine, deine erste Platte, die du rausgebracht hattest, 2013 glaube ich äh, oder 2012, äh, ist ja eine mhm. reine instrumentale Platte. Wie, wie hat sich denn da was vom Songwriting verändert, als dann Gesang noch mehr und mehr im Vordergrund alles, war, kam? Alles, alles. Ja?
1: Weil das ist ja auch fast zehn Jahre, das ist ja über zehn Jahre her, dass ich die Platte geschrieben habe. Die kam mhm. 2013 raus, aber die habe ich ja in den Jahren davor geschrieben. Und das war für mich so Gitarre aus... Ich will erstmal die Gitarre irgendwie erobern für mich selbst. Erstmal gucken, was, was will. Wie mhm. so eine visiten ja. quasi, ne? So oh, das, das, Und das ist nicht das große künstlerische Statement. Das ist auch nicht die Musik, die ich privat höre. Das ist auch gar nicht, wofür ich stehen will am Ende des Tages. war aber einfach für mich an dem Punkt in meiner Karriere wichtig, irgendwie eine Platte zu haben, die mich als Gitarrist repräsentiert. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, in den zehn Jahren ist ja nicht nur der Gesang dazu gekommen, ich habe ja auch irre viele Covers gespielt. Ich habe äh, Klavier, mit dem Klavier mich beschäftigt, ähm, wie gesagt, Gesang gelernt, klar. Ich, aber ich habe einfach nicht nur über den Gesang mich musikalisch unfassbar weiterentwickelt wirklich richtig äh, nee, Jetzt mir weiter wirklich, ich bin nicht so viel besser geworden. Ich habe ich hab mich einfach in eine andere Richtung entwickelt. Mein Geschmack, mhm. meine Interessen. Mhm. Ähm, und die, diese Platte halt, die habe ich halt von vornherein mit dem Bewusstsein geschrieben, dass da Gesang landen wird. Und das und für mich war das, glaube ich, das Entscheidende, was mich ganz. Ich, es ist eine Pro Progressive Rock Metal Platte. Und für mich das ganz Entscheidende, was ich tun wollte, war, da ich ja Songwriter und Sänger bin, was ja in diesem Genre nicht ganz so üblich ist, war es für mich ganz mhm. wichtig, den Gesang von Anfang an mit einzupflegen beim, beim Schreiben, beim Komponieren. Ganz oft habe ich so den Eindruck, bei so prog bands da wird halt irgendein krasses Instrumental gemacht und dann irgendwie einem Sänger geemailt und ich mach mal was drüber. Schuldig zu 100
0: Schuldig zu 100 Und das finde ich nicht so
1: richtig geil. Und das, Weil ein guter ja. Song sollte am Klavier oder an der Gitarre plus Gesang funktionieren, erst, erst So das Grundgerüst, die Strophe, der Refrain mhm. vielleicht. Beim Proc kann man dann wird es natürlich, dann ufert das natürlich ganz oft aus, bla bla bla. Aber mir war es tatsächlich wichtig, von Anfang an den Gesang im Kopf zu haben. Das heißt, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie eine Melodie in der Strophe habe, die im Gesang vorkommt, dann habe ich da vielleicht eine Referenz darauf später im Instrumentalteil und solche Geschichten. Mhm. Also Das heißt
0: Schön, also arbeitest du da auch mit Reprisen. Genau, und aber Melodien auch und, und, so. und
1: in dem Moment, mhm. wo ich, oder ich schreibe vielleicht erstmal ein Grundgerüst, wo ich was drauf singe und dann ändere ich aber das Grund, nach, dann singe ich drauf und dann ändere ich das Grundgerüst aber nochmal ab. Mhm. Dann ver oder verfeinere ich das nochmal. Das heißt, da ist so eine Wechselwirkung mhm. zwischen Gesang und und Instrumental, äh, Instrumentalaspekt, ja. der mir wichtig war beim, beim Schreiben. Also ich will nicht, dass der Gesang so wirkt wie, naja, wie gesagt, mit einem englischen Afterthought. So.
0: Ja. Mhm. Ich, ich, ich finde, das ist natürlich, als Songwriter selber auch, auch wenn man nicht singt, ist das etwas mit einem Sänger zusammenarbeiten, was einen auch sehr herausfordern und fordern kann und weiterentwickeln mhm. kann. Ähm, weil ich auch immer das Gefühl habe, also ich kenne das für mich selber, ich, ich habe auch immer geile Momente gehabt, wenn man mit dem Sänger was zusammengeschrieben hat und dann kam teilweise richtig schöner Kram bei rum, aber manchmal hatte ich halt eben, oder kommt man halt in die Situation, dass man was in einem Riff spielt und der Sänger kommt da aber nicht so richtig hoch und dann denkt man sich halt so ein bisschen Mensch, dann übt das doch mal. Alter. Naja, nee, so ganz mal. so leicht ist es nicht. <lacht> so, ne? Ach, ja, nee, das, die Erfahrung muss man halt auch erstmal bekommen, dass das irgendwie nicht ganz so leicht ist, gerade wenn man halt noch ein bisschen jünger ist und man denkt, das wird alles mit Übung, wird das schon alles Kann's irgendwie gehen. Kannst du nicht mit Brecheisen.
1: Ähm. Nee, aber übrigens, das ist auch ganz wichtig, ich habe bei, bei meiner ersten Gesangsplatte, der kommt und jetzt, habe ich mich auch teilweise ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt, glaube ich, für meine Fähigkeiten. Mhm. Ähm, okay. Für Bitte? die nächste Platte würde ich, glaube ich, in Betracht ziehen, die, die, meine Stimmen noch mehr da einzusetzen, wo sie am besten ist und nicht, wo ich sie gerne hätte. Ja, genau. Tatsächlich würde ich das, würde ich dann die Gesangslinie mehr in den Sweet Spot setzen, statt statt die Stimme mhm. zu, zu pushen. Mhm. Um, ja,
0: das ist, ich glaube, das ist das Wichtige herauszufinden, auch wenn du in der Band aha, mit einem Sänger absolut. zusammenarbeitest, eben zu schauen, wo ist dein ja, Sweet Spot. Ja, also Das wird definitiv der Sänger meiner ehemaligen Prog-Metal-Band hier hören und wird sich denken: Justin, du Arsch, jetzt <lacht> sagst du das auf einmal und früher warst du immer der Nazi, der gesagt hat: Just, Wir machen das in der Tonart und da musst du das halt üben. <lacht> so war ich halt leider. Schreng, es gibt einfach Entschuldigung. biologische Grenzen. Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Punkt aus. Ja. Es geht doch gar nicht oftmals, zum Beispiel, was, was, äh, was ich gelernt habe: Instrumentalisten, Gitarristen im Speziellen, sind völlig besessen mit Vokalrange. Was, aus irgendeinem mhm. Grund, keine Ahnung warum. Da gibt es ganze, ganze Webseiten, wo irgendwie dokumentiert wird, in welchem, in welchem Song, welche Note von welchem Sänger und so, das ist ein ja, das ja, hohe so, so ein Schwachsinn. James Ey, das, das hohe Fist, das singe, ja. ich oh, dir, <lacht> das singe ich dir nach dem Aufstehen mit drei Bier im, im Tank, ne? Ohne Spaß. Aber, <lacht> Aber den Weg zum Fist darauf. Ha <lacht> 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 Und ja. übrigens, es gibt, es gibt so, was viel auch. Wichtigeres als den, als den, wir reden dann immer nur vom Peak, ja, also von dieser einen oder diesen ein, zwei Noten, die da oben dann so sind. Was viel entscheidender ist, ist die Tessitura. Und das ist, sagen wir mal, mhm. ich würde es mal im Englischen nennen, den Average Range. Das heißt, mhm. der, der Bereich, in dem die Melodie im Schnitt stattfindet. Weil mhm. so ein Ausreißer mal singen, ey, kein Problem. Es kann aber, zum Beispiel, gibt dir ein gutes Beispiel. Für mich, oh, ich kann das, das Fizz in Learning to Live, kein Problem. Weißt du, was ich nicht vernünftig singen kann? Ist der Refrain in Africa von Toto. Und das ist, Anführungszeichen, mhm. nur ein okay, A. Ja, aber ja. der hockt die ganze Zeit auf dem Haar rum. Tja, ja. 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 Man, ja
0: hat, gibt's ja auch bei Libri manchen Stellen, Pull Me Under oder so zum Beispiel, da gibt's ja auch die eine Strophe.
1: Genau, wo immer da so geht's nur, in Anführungszeichen, die ganze Zeit auf dem Haar rum, ne? Was this das ja. Genau, da ja, geht's genau die ganze Zeit die, auf dem genau Haar rum. Ja, und, und, der, und der ackert sich daran mehr zu Tode, als an dem Learning to Lifting. Ja,
0: ja. Hm. Ja. ja, klar, weil ich glaube, das, was du die konstant anwenden muss, das ist natürlich schwieriger als diese einen genau, die so, den du da das halt ist mal einmal musst, kurz, so.
1: das, das musst du dir vorstellen, du nimmst dir, ich nehme jetzt diese Flasche hier und heb die mal kurz an. Dann dann nehme ich mir ja. aber ein, ein weniger schwereres Objekt, ganze Zeit in der Luft. wie dieses Glas, und halt das jetzt mal zehn Minuten so. Ja. Ja.
2: Na, das, ist schon das ist natürlich sehr, sehr ist podcast
1: kompatibel bei dieses Beispiel hier.
0: <lacht> <lacht> ja, was ist auch glaube ich sehr, wenn du den Peak halt mal live nicht erreichst, dann ist das halt so ein. A Aber da da
1: stützt sich der Mob drauf ne?
0: Ja, Findest du, aber ich habe eher das Gefühl, dass bei, wenn der Peak nicht erreicht wird, okay, aber wenn du halt die ganze Zeit bei den Stellen, die du konstant machen musst, die ganze Zeit nicht das richtig schaffst, dann denkt man, ist glaube ich das Gefühl von... Oh, nee, aber Justin, du, du, halt du hast doch das da Beste,
1: wir hatten mal so ein kleines Online-Eklavio beide. Du hast das beste Beispiel dafür <lacht> abgegeben, du hast nämlich ein Video von James Labrie gepostet, wie er dieses Fist singt. Und, oh, ja, ja, he is genau, back! Genau. Er ist singt, wieder am genau, Start, Hier yeah, hat ja, die Stimme ja, zurück. Ja, ja, aber ja, das, aber der... Build-up dahin war halt irgendwie so völlig für die Katze, weißt äh. du? das. Nee, das sind, das sind so Gita das sind wirklich so Gitarristenmeinungen und die habe ich natürlich ja, aufgehalten, ja, klar, klar. aber. Nee, äh. nee, wirklich. Äh. Äh, für mich ist tatsächlich, jetzt, was du jetzt gesagt hast, dieses, wenn das, wenn du insgesamt besser bist, so die richtig guten Sänger, die, die können ihren Stuff singen und wenn da mal so ein Peak nicht kommt, dann ist das scheißegal. Naja. So was, aber, ja. aber dann hast da haben sie ihre Prioritäten aber richtig gesetzt, ne? Wie ist denn das für dich mit Gitarre spielen Halle. und singen gleichzeitig?
0: Gerade jetzt auch in deinem... <lacht> <Hölle. lacht> Gerade jetzt auch bei den Covers, mhm. aber auch bei den Songs, die kommen. Du hast ja schon mal einmal im Podcast erzählt, dass du halt Nico wahrscheinlich sehr stark einplanen mhm. wirst, irgendwie als als Zweitgitarrist, der dir da Total. Äh, zu Rat und Tat steht. Ich meine, ja es macht ja auch schon viel mit background vocals und so. Ähm... Aber es da auch schon Stellen bei manchen Covern, wo du dir echt gedacht hast, wie zur Hölle soll ich das spielen und singen gleichzeitig? Das, das, das ist ja genau
1: der oder? einer der Gründe, warum ein zweiter Gitarrist eigentlich immer, immer mit dabei ist, ne? Jetzt mhm. mittlerweile. Das war mhm. früher nicht so, dass, dass, da hatte ich, ich habe das Pink floyd Medley gemacht, da gab's so ein paar Stellen, da musst du bei Shine On Your Crazy Diamond bänden also ja, ja, und so eine Blues-Phrasierung spielen und singen. Und rum, singen. Ja. Das, war, das war halt einfach, das geht halt mhm. einen Ton hochziehen, aber mit der Stimme nicht, das ist ultra komisch. Das ist komisch ja.
2: Ja. Echt? Mein, okay, mein das ist ich mal, ist wirklich mein muss ich mal Weil die später. Stimme
1: will automatisch Nein. mit nach oben. Ja, mhm. ansonsten umgehe ich das Problem mehr oder weniger. Auf meiner Platte ist es jetzt so, dass ich, dass ich meine Platte tatsächlich. Du, du merkst, es gibt ein, zwei Songs, da habe ich die noch mit einer Gitarre im Kopf geschrieben. Und der Rest habe ich dann irgendwann gesagt: Nee, weißt du was, ich will zwei getan in der Band haben. Von vornherein. Und nicht, nicht nur als, mhm. dass ich mich als Sänger irgendwie ausruhen kann, sondern. Ich möchte generell zwei Gitarren auf dieser mhm. Platte haben, weil es mir einfach Spaß macht, wenn eine, eine Gitarre irgendwie unten Pfund legt und die andere Gitarre oben was drüber spielt. Mhm. Ja, und das wird, das wird einfach schwierig. Wir haben ja jetzt schon die Musikvideos getreten, da war es schon die Hölle. Da musst du ja noch aufpassen, dass irgendwie der Gesichtsausdruck cool ist und dass die, die Lippen, dass du absolut mhm. synchron zu dem Originaltext mhm. singst und dann noch synchron spielst, das war schon das. Da habe ich noch echt Arbeit vor mir, ja. Mhm.
2: Ja, das ist ja. tricky. Singen und spielen ist aber wirklich ist. tricky. Fabian macht ja. das ja viel öfter. Ja, ja aber es ist manchmal, also ich erinnere mich noch, als ich ich habe mal probiert Neon dann gleichzeitig zu spielen und zu singen von John Mayer, da gehst du kaputt. Wenn du das übst am Anfang, hinterher ging es einigermaßen, aber dafür hat der Gesang ein bisschen gelitten, aber spiel mal was völlig Gegensätzliches, was ja. du singst, das ist die Hölle.
0: Ah ja, best, bestes Beispiel ist doch hier dieses ACDC-Intro, welches ist das nochmal mit den Oys? Ach so. Äh, ähm, die, die Oys GNT, zu rufen und, gleich gleich, genau, und das gleichzeitig das Riff <lacht> zu spielen. So. Das ist ja das, wo mich, selbst Michi Wagner irgendwie oh, oh. in die Knie gegangen ist. <lacht> Ja, ja. Das ist, das ist, weil du, du willst halt immer dann die Gitarre aufs Oi draufsetzen, aber es ist halt ja. so gegenläufig, das ist absoluter absoluter Meinung. Und da gibt es
2: echt Leute, die sind unfassbar dann. Ich meine, Dave Matthews, Kennt, kennst du Dave Matthews? Ja. Ihr Dave Matthews? Ja, klar, klar. Alter, wenn der spielt und singt gleichzeitig, der spielt manchmal so unfassbare Sachen, wo du denkst, ist jetzt zwar kein Weltgitarrist, aber was der macht und gleichzeitig dabei singt, Hut oh, ab. die Luquerter? Ja, oder ich. Ja, die ja. Luquerter, natürlich, klar. Ich, ich
0: sehe es bei mir immer mit Dave Mustaine. Dave von James ist auch einer von mir gewesen, der, der, der ja, krasse, ja, James krasse Sachen ist super spielt. Krass, ne? mal ah. James Hetfield ja, ist krass. Der krasses Rass spielt und,
1: und das, ja, das ist abartig. Das, das ist hast. wirklich abartig. Das ist echt ja. Und trotzdem <lacht> spielt er noch tighter als Kirk Hammett. Und ja, das ist echt abartig ja, auf jeden Fall. <lacht> echt abartig. Ja. Das, ja. das ist ein Biest. Das
0: ist Das ist schon eine Challenge für sich. James Hetfield ist auch definitiv einer Grund, warum ich
1: angefangen habe mit Singen. Auch wenn ich überhaupt nicht so singe. Ich bin völlig andere Stimme, aber. Ja, Aber es ist lieber. einfach so ein Hero. Mhm.
0: Nochmal so ein bisschen hineinzugehen, auch gegen Ende zum Thema. Ähm wie kann man sich das eigentlich merken, einen Ton richtig zu treffen? Für mhm. die Leute, die da echt auch immer schon Probleme mit hatten. Oder das ist so etwas, was mich in letzter Zeit auch immer so ein bisschen interessiert, weil ich echt gerne auch im Background singe. Äh, jetzt zum Beispiel in unserer Tribute-Band oder auch mit Freunden. Gestern habe ich zum Beispiel mich mit einem Freund getroffen, der hat eine Melodie gesungen. Ich habe versucht, die Terz und die Quinte so dazu zu singen. Und ich habe ja auch lange im Chor gesungen. Aber ich habe immer das Problem, so direkt zu wissen, wie lande ich eigentlich auf die das richtige Intervall. Mit Wenn ich einmal einen Intervall gefunden habe, wo ich vom Hören her weiß, okay, das war jetzt die oder so, dann kann ich mich relativ easy reinlocken und reinbewegen in das richtige Intervall. Ich glaube, da darf der Kopf so ein nicht,
2: nicht zu viel. Du darfst nicht zu viel drüber nachdenken, glaube ich. Meine ich. Also ich vermute, dass es.
0: Ich habe so für mich das Gefühl, glaube ich, das ist viel Gehörbildung, einfach, dass du von vorne ja. weg, weg hörst. Was ist die jetzt eigentlich darüber du und musst dir dann es vorher auch direkt hören. ansehen kannst Und wenn du quasi. es nicht vorher hörst, ja.
1: musst, du, musst du einfach Gehörtraining absolvieren. Da. Und hm. das andere ist, dass du, da, wenn du das nicht triffst, dann ist es halt eine Koordinationsfrage, also Stimmkoordination. Dann musst du halt Gesang üben. Also mhm. es, die Frage ist was, ist, was ist der Ursprung des Problems? Hörst du es nicht? Oder kannst, krieg, hörst du es und kriegst deine Stimme nicht dahin? Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Hm. hm. Interessant. Deswegen um, immer schön so kann immer schon die üben und singen. <lacht> <lacht> kann nie schaden. <lacht>
0: Also es ist so etwas, was ihr auch regelmäßig macht: die Tonleiter singen, Tonleiter runter runtersingen, Dreiklänge singen, solche
1: Geschichten. Ja, als Teil der Stimmbildung
2: wo, 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 musst wo, wo, du das
0: eben. Eh ja. Ja? Fabian schüttelt nur nee, den Kopf. Nein, nein, nein. Ja,
2: doch, natürlich <lacht> schon, aber jetzt nicht irgendwie nur Tonleiter singen und spielen, sondern eher vielleicht ähm, mal versuchen, nur die Terz zu singen oder nur die Quinte und solche Sachen. Ich, halt. ich habe halt
1: Glück, ich hatte ja, ich bin halt, meine Ohren sind halt ultra hart gedrillt von meinem, von my, aus meiner Konservatoriumzeit. Äh, äh. Also ich hatte damit nie Probleme, wenn ich ehrlich bin. Das, ich, ich, ich mache das. Die, die Backgrounds gehen bei mir auch immer irrsinnig schnell. Ähm, jedes Mal, wenn ich Backgrounds singe, dann denke ich kurz nach und gehe ich in meine Booth, hau das rein, fertig.
2: Das mache ich zum Beispiel komplett intuitiv. Ne? Also gerade wenn wir Backings auch bei den, in den Bands machen oder so. Ich denke. Ja, dann, ja, dann, dann bist halt Talent. Ne?
1: Hast du halt das hast das Talent ja, halt lang gefördert. Du hast, hast irre viel Musik gehört, irre viel Musik gemacht und irgendwann kriegst du ja, kriegst dann du dann den Dreh halt raus. Auch,
0: ne? Aber man da ja auch, also ich habe im Arrangement, im Studium ja auch, gibt's ja auch gewisse Regeln, in Anführungsstrichen, die man, wenn man jetzt, sag ich mal, gerade dreistimmig oder halt mehr als zweistimmig geht, wo man ein bisschen darauf achten muss mit den Quintparallelen und den ganzen Sachen, dass man dort halt eben nicht so sehr viel von benutzt, weil das einfach klanglich in gewisse Spannungen reingehen kann, die man lieber vermeiden möchte. Ähm, da gibt gibt's ja auch vieles, womit man sich ja vom Arrangement, vom Core-Arrangement mhm. einfach sehr viel mit auseinandersetzen kann. Hast du dich damit auch schon mal mit so beschäftigt, Martin? Ähm. Um, also mit Core Arrangement und so Ja, Sachen?
1: ich hatte natürlich die ganzen Arrangierstunden zu so Hochschulzeiten und so ein Kram, wobei, ähm, so Core Arrangements, ja. Aber, oder eher, ich denke, das kommt bei mir eher dann vom Klavier äh, als von hm. irgendwelchen Core Arrangements. Am äh, Klavier lässt sich das ja immer sehr gut machen. Ähm, ja. Core Arrangement ist halt oft so, wenn du jetzt so solo chor hast, gerade so Kirchenchor-Geschichten, dann ist das ja nicht Homophon, sondern Polyphon. Also das heißt, die Stimmen laufen ja. auch gegeneinander und rhythmisch unabhängig voneinander. Das ist natürlich für jetzt irgendwie so ein, ein Rock-Metal-Background-Gesang eher weniger...
0: Das kann kann so sau geil, geil sein. sein. Mhm. Ich habe mal ich habe mal für in der Schule, wo ich gearbeitet habe, wir hatten da, weil das war eine Schule mit musikalischen Schwerpunkt, wir hatten einen riesigen Chor von mit fast 100 Schülern, ähm, und da habe ich das letzte Jahr, als ich da war, auch noch Stücke mit arrangiert. Habe da I Want It All zum Beispiel mmh, für den Chor mal geil. arrangiert, was das mega viel Spaß gemacht hat. Ähm, und da, da kannst du halt auch mal sich richtig nochmal austoben, wo geht welche Stimme hin, wo bewegt sich was. Und wenn dann halt so ein kompletter Chor das singt, das mhm. ist schon ein geiles Gefühl irgendwie. Das klingt dann auch schon geil. Äh, ja gut, nee, weil dann kommen wir auch langsam schon auch zum Ende der Stunde hier, ähm, der Gesangsstunde mit Martin Müller. Ähm, ja Martin, gibt es denn da noch etwas, was du draußen den Leuten sagen möchtest, die jetzt anfangen Gesang zu lernen? oder sich damit mal ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte.
1: Ja, möchten. Da, da, vielleicht nochmal auf den Punkt von vorn zurückzukommen. Diese, diese, lasst euch von niemandem erzählen, dass ihr nicht singen könnt. Ähm, mhm. Lasst euch von niemandem erzählen, dass man Singen nicht lernen kann, dass man es einfach hat oder hat nicht. Ja, es gibt Leute, die sind privilegiert mit gewissen Genen und mit gewissen musikalischen Grundvoraussetzungen, aber das trifft für so viele Dinge im Leben zu äh, und Gesang ist Muskelkoordination und die, ist, die yeah, kann Muskeln. erlernt werden wie jede andere. Übrigens können die Muskeln nicht so aufgebaut werden wie, das das wäre vielleicht noch wichtig. Ah, nicht, stimmt, das, okay, interessant. Ja, das sind ja. keine Muskeln, die sich aufbauen, ja, weil dann, wenn, wenn man dann nämlich jeden Tag singen würde, dann hätte man würde man irgendwann ersticken, weil man vor lauter, vor lauter ja. Muskelmasse auf den Stimmen, nee, die bauen sich nicht auf tatsächlich, aber man kann sie koordinieren okay. lernen, wie alles andere, was irgendwie mechanisch funktioniert im Leben, auch wie zum Beispiel Fahrradfahren oder mit Messer und Gabel essen, so trifft das auch im Gesang zu. Sweeper Und äh, wenn man das nur möchte und sich einen richtigen Lehrer sucht, dann kriegt man das auch irgendwie hin.
0: Sehr schön. Mhm. Das mal nicht entmutigen lassen. Ja, nicht, das ist und schon super.
1: gar nicht von Online-Kommentaren. Weil, mhm. äh, weißt du, wenn es danach ginge, dann hätte ich schon längst mit Musik aufgehört.
2: Ja, das stimmt. Ich ja. ja. glaube, wir alle. Es gibt Leute ja. immer, die immer was zu kacken haben. egal ja. was Und die die können es auch nicht. Ja. also ja. Insofern. Eben. Und die haben meistens noch nicht mal irgendwas auf ihrem Profil. <lacht> Überhaupt nicht. Der, der Klassiker. Der Klassiker.
0: Ja, schön. Martin, sehr schön, dass du mit dabei warst hier in dieser Folge. Und wir mal ein bisschen über Gesang reden konnten. Ein Thema, was, glaube ich, dann doch öfters mal vernachlässigt wird unter uns Gitarristen. Ähm, oder sollte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von gewissen Perspektiven noch bekommen. Ähm, ja, sehr schön, dass du da warst. Sehr danke nochmal, Fabian, auch fürs. Äh mit moderieren und mit hosten von Let's Talk Guitar. Vielen herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer da draußen. Seid doch so nett und gebt mal kurz bei iTunes vorbei, gebt eine 5-Sterne-Wertung oder bei Spotify kann man auch 5 sterne wertungen geben, aber auch nur 5, 4 kommen uns gar nicht ins Haus, 3 könnt ihr direkt nach Hause gehen, immer nur die 5-Sterne-Wertung und eine schöne Rezension da lassen, für uns und den lieben Martin natürlich. Das war's soweit, mal wieder mit Let's Talk Guitar. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Üben und bis dann. Ciao, bis dann, Ciao. ciao.
2: ciao.